0: Творческий коллектив Rephoto Audio представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько, Пори Гаттер и каменный философ. Глава одиннадцатая Тайна Саддама Хусейна Будильник сегодня был особенно настойчив. Сначала он долго и нудно звонил, потом кукарекал, потом подошел к поре и принялся трясти его за плечо. Мальчик только отбивался подушкой и переворачивался на другой бок.
1: «Как знаешь»,
0: — продребезжал будильник.
1: «Придется принять крайние меры. И все-таки встанешь?»
0: Ответом было мычание.
1: «Ты сам этого захотел»,
0: — сказал зловредный механизм.
1: «Приступим. На чем я остановился в прошлый раз? Ага». Параграф 18. Постоянного уложения о правилах поведения в высшей школе магии. Учащиеся имеют право употреблять только заклинания, указанные в учебной программе школы и занесенные в утвержденные Министерством пособия. Использование дополнительных заклинаний допускается только в присутствии...
0: Пори тихо взвыл,
1: но глаз не открыл. В присутствии... Специальной комиссии, состоящей из деканов факультета, преподавателя техники безопасности и медицинского работника. Надо потренироваться.
0: Заметил Порри, словно бы сквозь сон.
2: А то нам задали заклинание по разбиванию будильников, а я еще не
1: потренировался.
0: Будильник поперхнулся.
1: Врешь что все, нет такого заклинания. Или есть? Нет, я бы знал. Ха, продолжим. Кстати, в любом случае не советую. Если со мной что-нибудь случится, сюда повесят часы с кукушкой. А эта птица никого не будет. О, отлично. Потому что никому заснуть не дает. Слушай дальше. Сейчас интересно будет. Категорически запрещается применять раскорючивающие заклинания типа ревморадикулитус по отношению к лицам, чей возраст превышает 256 лет. Думаю, понятно, на чем основывается этот мудрый запрет. Наверное, эти заклинания однобайтовые.
0: Мстительно ответил технически грамотный Пори. Будильник надолго задумался, копаясь в своей будильничьей памяти.
1: Хм.
0: Наконец произнес он.
1: Тебе еще многому предстоит научиться. Но еще больше предстоит забыть. А ты я вижу, встал? Я делаю успехи. Теперь умывайся, а я пошел. Куда? Какая разница? Часы должны ходить. В этом и состоит их высшее предназначение.
0: Философски заметил будильник и скрылся в неизвестном направлении. Мальчик нашарил на тумбочке часы марки Fly, механические, неразговаривающие и поэтому любимые. Часы молча показывали половину восьмого. Пори чертыхнулся. И в очередной раз пообещал себе обязательно отловить и отключить будильник. Вставать в такую рань было совершенно незачем. В школе третий день работала комиссия кабинета министров. Занятия были отменены, начало соревнований по футбичу отложено до лучших времен. Покидать спальню запрещалось, да и не очень-то хотелось. Ментодеры стояли буквально за каждым поворотом извилистых коридоров перверца. Еду в виде сухих пайков доставляли в спальные корпуса глуповатые барабашки. Гаттер склонил голову на подушку, но тут же подпрыгнул от чудовищного грохота. За стеной определенно что-то крушили.
2: Гномы! Ну все!
0: Эта напасть появилась в школе одновременно с комиссией. Раньше Пори видел только одного гнома – корявого старика Долиныча который подчинял в доме гаттеров сантехнику и спирифон.
3: Спирифон – магическое устройство, которое служит для обеспечения связи при спиритических сеансах. Часто барахлит. Одна морока с ним. Большинство волшебников предпочитает обычное блюдце.
0: Каждый раз после его ухода мама морща изящный носик долго колдовала с дезодорантами, чтобы извести вонючую, как она говорила, гномью ауру. Так вот... Долиныч, по сравнению с представителями лучшей бригады ремонтников, казался гендельфом работы Вайта Спирита.
3: Вайт Спирит – известный в астральных кругах художник. Его творение Несси, призрак замка Марисвиль, тень отца Гамлета, привидение с моторчиком, воспеты даже в мудловских произведениях, склонен приукрашивать действительность.
0: Гномы под командой невероятно волосатого бригадира Далдона – Натаскали сапожищами огромное количество грязи, разворотили ту часть перверца, которая до этого в ремонте не нуждалась, и приступили к ожесточенному ничего не деланию. Благородный фасад замка был весь покрыт специально выращенными строительными лесами, но рабочие на них появлялись только, чтобы собрать грибов на закуску. Большую часть времени гномы бражничали, обучали студентов азартным играм и воровали посуду. Начальник столовой добродушный француз Гаргантюа даже выпростил у ректора небольшого дракона, который день и ночь сидел на груди ножей и вилок. С этого дня у гномов появилось, наконец, трудовое рвение. Вооружившись кирками и заступами, они в три смены рыли подкоп под столовую. Поскольку пытаться снова уснуть было бессмысленно, Гаттуру оставалось лишь одно, по большому счету, столь же бессмысленное занятие, Чтение газет. Пори в очередной раз раскрыл магического колдуна на первой полосе. Черно-белые фигурки забегали по передовице, занимая места согласно замыслу редактора МК. Но увидев мальчика, разочарованно сказали «А, это опять он!» и снова принялись точить лясы. Пори надоел им так же, как и они надоели Пори. От нечего делать, Гаттер еще раз пробежал глазами заголовок. Скандал в школе волшебства накануне выборов. Чуть ниже было набрано: сыновья помогают высокопоставленным папам в борьбе за премьерское кресло. Пори вздохнул. Журналисты решили повесить на него всех собак. Главным обвинением было то, что Гаттер, сын главы департамента суеверий, лишил магических свойств, а если сына главы департамента затуманивания, на самом деле. А если младший пал жертвой собственного любопытства? Пока его держали в заточении за обезмаживание мергионы, Сен с тоски приспособил найденный где-то старый бинокль для подглядываний за девчоночьим душем. И вот однажды, когда он решил немного добавить увеличение, произошла небольшая фиолетовая вспышка, которая напрочь лишила его магических способностей. Расследование, проведенное ректоратом по свежим следам, выявила наличие в бинокле миниатюрной трубы Мордевольта. Пикантность ситуации заключалась в том, что в ночь на 1 декабря должно было состояться избрание нового премьера. И главным претендентом являлся Грег Аесли. До происшествия с его отрыв от претендента номер два был просто огромен. Но как только история стала достоянием общественности и главный затуманивальщик стал стремительно терять шансы, Выяснилось, что претендент номер два никто иной, как Дик Гаттер. И сын Гаттера, в свое время загадочным образом остановивший Мордевольта, учится с сыном Аесли на одном факультете, на одном курсе и даже в одной группе. И за три недели до выборов младший Аесли попадает под Мордевольтову трубу и превращается в мудло. Журналисты просто взвыли от восторга. Такую интригу они сто лет не могли выдумать. Пресса атаковала даже Гингему, которая с удовольствием позировала для колдографов. Но ничего путного рассказать не смогла. У нее сейчас как раз был переходный период между двумя мальчиками. И все эти глупости с Мордевольтом шестикурсницу не очень интересовали. Пори перевернул газетный лист. Но сестры под надписью отличница перверса раскрывает маленькие тайны маленького преступника» не оказалось. Скорее всего, она ошивалась где-нибудь на последних страницах, в разделе «Светской хроники». Взгляд Гаттера невольно уперся в самый крупный заголовок. «Чиновники против Мордевольта». «Комиссия Министерства пытается остановить волну обезмаживания в Перверце». Рядом находился заголовок поменьше. «Детские годы будущего злодея». «Воспоминания соседского гоблина». Соседскую страницу украшала огромная статья «Фрейд отдыхает. Вдумчивый анализ младенческих откровений зловещего Гаттера». За ней следовало Мэри и Дик Гаттеры, кто воспитал врага общества. Затем проводница поезда 13613 «Гаттер поступил со мной как последний негодяй». Затем ассоциация ортодоксальных мазохистов требует возобновить допросы с пытками. Или хотя бы пытки. Пори поморщился и отбросил посвященную ему газету. Судя по всему, приезд комиссии был вызван как раз в шумих их прессе. Почему-то после обезмаживания пейджер никто никаких комиссий не создавал. За трое суток домашнего ареста Пори 15 раз отправлял Филимона с посланиями Миргионе и Сену. А если держался молодцом, но неестественно много и однообразно, шутил про жизнь после магической смерти. Мерги ответила только один раз, когда дюралевый филин вернулся с внушительной вмятиной на боку. От невеселых дум Пори отвлек стук в дверь.
2: «Оставьте завтрак под дверью!»
0: — крикнул мальчик и сладко потянулся в постели. «Мистер Гаттер!» — произнес ледяной голос, совершенно не похожий на бормотание посыльного барабашки. Тот бы сказал... Мисс Тутутутерга Вам надлежит явиться на заседание чрезвычайной комиссии по расследованию чрезвычайной ситуации в школе Волшебства Перверц. Члены комиссии ждут вас в преподавательской через три минуты.
2: Эй, дайте хоть позавтракать!
0: Крикнул Пори, но ответом ему был только удаляющийся цокот копыт.
2: Здравствуйте
0: сказал Поре, Робко переступая порог преподавательской.
2: Вы меня вызывали.
0: В комнате сидели два незнакомых гатору волшебника. Первый, довольно крупный наголо бритый маг, взглядом перебрасывал с одного края преподавательского стола на другой теннисный шарик. Второй, маленький человечек в странной черной мантии, ужасно похожий на пастора, мрачно за шариком следил. На Поре ни один из них не посмотрел. С каждой секунды шарик скакал все быстрее, а пастор мрачнел все больше. «Фанти!» — вдруг гаркнул он. Шарик нервно подпрыгнул и скатился под стол. «Простите, отец Браунинг», — смутился лысый. «Задумался». И бритый наголо маг полез за шариком. Пори почувствовал себя неуютно. Он ожидал увидеть полный состав комиссии, то есть давно знакомых и посему не страшных бубльгума маг-канарейкал, Лужа и развнедела. Ах да, и эфемерного декана где-то Тамера, которого по умолчанию включали во все комитеты и комиссии. Представители же министерства оказались странноватыми, мягко говоря. Лысый маг продолжал ползать под столом, бормоча «Шарик, шарик, цып-цып-цып, иди к папочке, да где же ты, зараза?» Пастор сверлил теннисиста тяжелым взглядом. Пори почувствовал, что страх улетучивается, уступив место раздражению. Что за неуважение? Сами же вызвали, сами же не обращают внимания. Он кашлянул. Никакой реакции. Сказал э, тот же эффект. Ах так! Пори сделал два осторожных шага назад, вышел из преподавательской, прикрыл за собой дверь, постоял пять секунд и с разбега ворвался в комнату.
2: «Здравствуйте! Вызывали?»
0: Пастор и Лысый синхронно повернулись к Гаттеру. «Ага», — сказал любитель теннисных шариков, уже сидевший за столом, на котором появилась груда пронумерованных папок. «Гарри Поттер, если не ошибаюсь».
2: «Ошибаетесь. Порри Гаттер».
0: «Бывает», — сказал Лысый и спрятал одну из папок в портфель, заменив ее на более тонкую. «Фамилии очень похожи. Значит, Порри». Представитель министерства открыл папку. Гаттер тут же попытался в нее заглянуть. Лысый захлопнул папку и насупился. «Что вы можете рассказать по поводу дела, которое расследует комиссия?»
2: «А какое дело расследует комиссия?»
0: «Дело об обезмаживании сцены, а если?» Отчеканил священник. Его глаза сверкнули, и в руке затрещал теннисный шарик. «Ну и этой, пейджер». Что вы можете сказать в свое оправдание? «А вы кто?» — сказал Пори. Искусство отвечать вопросом на вопрос его обучил Харли, когда они проходили сфинксов.
3: На пустном экзамене в маг стратуре Харлию достался сфинкс. Молодой преподаватель с блеском выдержал испытания, ответив на все вопросы этого зверя. При этом Харл в себя, добавив к традиционным «А ты как думаешь?» и «А что делать?» Эксклюзивное в смысле. Больше сфинксы на экзаменах не применялись.
4: Прекратите отвечать вопросом на вопрос. Вы не в Одессе. Я отец Браунинг. Надеюсь, вы понимаете, что это значит.
2: Да. У вас есть сын или дочь по фамилии Браунинг?
0: Теннисный шарик в руке следователя лопнул. Пори осекся, поняв, что перестарался. А я знаешь кто. Вдруг заявил лысый, явно не прорубивший взрывоопасного момента. Я – великий маг Фантом-Ас.
3: Ну, конечно же, Фантом-Ас – маг. И как это авторы сами не догадались. А все его накладные лица и летающие автомобили – бутафория, предназначенная для того, чтобы скрыть настоящее колдовство.
2: Фантом-Ас? Это который с Луи Де Финесом в одном фильме снимался? Вы еще так смеялись? Ха-ха-ха.
0: Ха-ха. А. А! А! Горько проговорил фантом Ас, это огорчение выколдовал небольшое привидение Жана Море. Кошмар, профанация, Фюнес какой-то! Пори покосился на Браунинга. Тот стоял, прикрыв глаза, и что-то шептал. Руки отца быстро перебирали странные белые бусы.
2: Колдует!
0: Так сказал отец Браунинг. Сказал очень тихо но фантом-ас на полуслове заткнулся, а Гаттер ощутил холодок между лопатками. Человек в черном спрятал бусы и открыл глаза. Его взгляд был почти спокойным, почти безмятежным, но где-то в самой глубине больших черных зрачков дрожали опасные огоньки. «Будь моя воля и достаточное количество дров,
4: я решил бы все ваши проблемы за полчаса. Однако я не только слуга Господа, но и профессионал». Министерство безопасности, не ваши напыщенные фокусники, а настоящее британское министерство безопасности, поручило мне расследовать это дело. Все понятно?
2: Я ничего не понял. Вы что, мудл? А как вы сюда попали? И откуда вы про нас знаете?
4: Хорошо. Все, что я сейчас здесь скажу, ни при каких обстоятельствах не должно быть воспроизведено в другом месте полностью либо частично.
3: Типичный копирайт
4: в нормальном мире прекрасно осведомлены о вашей секте. Осведомлены не все, конечно, а лишь
3: те, кому положено.
2: Люди в черном.
3: Скорее, люди в белом. Люди в белом доме – это как раз те люди, которым положено. И есть несколько
4: волшебников, которые знают, что мы о вас знаем. В 18 веке наши правители заключили соглашение о прекращении охоты на ведьм. В обмен на некоторые услуги – «Магов королеве Англии,
0: в основном в области промышленного шпионажа».
2: «О!» –
0: сказал Гаттер и посмотрел на фантома Аса. Тот покраснел. «Компетентные
4: люди в соответствующем ведомстве очень интересуются делом Мордевольта. Во-первых, до сих пор непонятно, по чью юрисдикцию Министерство магии или Министерство внутренних дел подпадают бывшие колдуны, обезмаженные, как вы говорите». Во-вторых, сейчас тщательно изучается вопрос о возможности применения трубы Вольта в некоторых южных странах, склонных к государственному терроризму. Что вы удивляетесь, Фанти? Или вы полагали, что Бен Ладен
0: и Саддам Хусейн мудлы? Пори поймал себе на том, что слушает, открыв рот. И последняя деталь. Почему здесь оказался именно я?
4: Причина тому – сила веры, мои заблудшие друзья». «Сила веры, позволяющая мне без страха входить как в деревню полинезийских людоедов, так и в ваш языческий перверц. Ну и репутация гениального сыщика, который я по мере
0: своих слабых сил поддерживаю». Браунинг улыбнулся, сразу превратившись из грозного инквизитора в милого деревенского пастора. «Я ответил на все ваши вопросы, мистер Гаттер. Тогда ваша очередь».